1: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Christelle Defoucault. Christelle est autrice, influenceuse LinkedIn, podcasteuse avec son podcast Trouveur d'Emploi. Elle est youtubeuse, elle fait plein plein de choses et surtout, elle est spécialiste, c'est l'une des plus grandes spécialistes françaises de la recherche d'emploi. Et donc, durant cet entretien, forcément, nous allons parler de recherche d'emploi. Et j'espère que vous allez passer un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Christelle.
0: Bonjour Gaëlle.
1: Alors Christelle, j'ai pas de mots pour dire à quel point je suis content de vous interviewer, parce que ça fait quand même... Pas mal de mois qu'on se tourne autour, alors on se connaît depuis longtemps, on va pas mentir aux auditeurs de Happy Work, mais pour cette interview, c'est vrai qu'il y a eu deux trois ratés et je suis super heureux. Alors je vais vous présenter rapidement pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, mais y a-t-il encore des personnes qui ne me connaissent pas Très honnêtement, vous êtes conférencière, vous êtes autrice de trois ouvrages chez Erol, vous êtes influenceuse LinkedIn, vous êtes podcasteuse avec votre podcast... Trouveur d'emploi. Vous êtes, euh, euh, oui, bah Alors, je précise, trouveur d'emploi en partenariat avec Management Magazine. Vous avez vu, je suis gentil avec votre sponsor. Vous êtes youtubeuse également avec le grand jeu de la recherche d'un job. Vous êtes formatrice et surtout, avant toute chose, vous êtes l'une des plus grandes spécialistes françaises de la recherche d'emploi. Alors, si j'ai voulu vous recevoir, c'est parce que pour avoir un happy work, ça semble totalement idiot de le rappeler. Encore faut-il avoir un travail. Et oui, dans Happy Work, il y a Travail, en anglais. Et donc, il faut que ça nous plaise. Donc, pendant cet entretien, je vais vous poser des questions pour aider tous les auditeurs et les auditrices de Happy Work à trouver leur job de rêve, celles et ceux qui sont en recherche, bien évidemment, mais celles et ceux aussi qui sont en poste et peut-être qui n'aiment pas leur travail. Alors, ma question, ma première question, ma chère Christelle, elle est simple et à la fois incroyablement complexe, Ce que je précise que mes invités n'ont jamais les questions en avance, Christian, vous me confirmez, vous n'avez pas eu de Absolument. questions en avant.
0: Je confirme et je ne savais même pas, Gaëlle, que vous alliez me présenter ainsi. Et C'est un très joli pitch me concernant. En tout cas, merci beaucoup.
1: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, d'ailleurs, sur ce pitch
0: Absolument rien. Si, ce que je pourrais rajouter, euh, avant que l'on démarre, c'est de bien dire euh, à vos auditeurs que je ne détiens pas la vérité. D'ailleurs, ni vous ni moi ne la détenons concernant la recherche d'emploi. C'est-à-dire que je vais donner des pistes. Je vais parler en fonction de ma propre expérience d'ancienne recruteuse, de personnes qui accompagnaient des chercheurs d'emploi. Mais euh, je ne veux absolument pas que les gens aient l'impression que c'est ça et pas autre chose. Moi, ce que je conseille, c'est beaucoup euh, de tester par soi-même. Donc, euh, je vais donner des pistes, des indications, mes propres petits conseils, et chacun les prend s'il
1: veut ou non. Bien sûr. Alors, merci de le rappeler, Christelle, parce qu'en fait, si j'ai souhaité vous, vous interviewer, c'est parce qu'on ne va pas monter. On se connaît, comme je le disais, depuis longtemps. Et il y a quelque chose, je crois, qu'on a en commun. On a une forme d'humilité. Alors, je sais que ce n'est totalement pas humble de dire qu'on est humble. Mais ce que j'aime dans votre approche, c'est qu'effectivement, il y a ce côté très pragmatique, très paysan, et moi j'assume mon côté paysan, mais très pragmatique, les pieds dans la terre et les mains dans la boue, où à un moment, on prétend pas avoir la vérité, mais ben avec votre expérience, ma chère Christelle, vous en savez peut-être un tout petit peu plus qu'un certain nombre de personnes. Mais bref, on ferme la parenthèse humilité, et je vais vous poser ma première question. Christelle, le job de rêve existe-t-il
0: alors, euh, ben c'est bien de commencer par une question super compliquée.
1: Oui, je suis comme mais... ça. <rire> généralement, c'est plutôt au milieu de l'interview que je balance une question un peu complexe. Mais là, je me suis dit, allez Christelle, je sens vu son talent. sur Votre, votre podcast est génial d'ailleurs. J'encourage en, tout le monde à aller voir Trouveur d'Emploi. C'est vraiment un très chouette podcast. Je me suis dit, allez, on y va. Donc, le job de rêve existe-t-il, ma chère Christelle
0: Alors, je pense que oui, mais nous n'avons pas tous les mêmes rêves. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple qui va vous, vous toucher, Gaël, Si je pense à une femme qui a des enfants, peut-être que son job de rêve, euh, ça va être un job qui se trouve à deux pâtés de maison de chez elle. Mais peut-être que pour euh, un jeune euh, diplômé... Euh, qui a beaucoup de, qui est ultra motivé, euh, le job de ses rêves, ça va être au contraire euh, un job même hyper loin. Il va peut-être voyager beaucoup, mais euh, il va euh, s'impliquer et, et ça va correspondre en fait à ses attentes. C'est-à-dire que tout dépend des rêves de chacun. Ce que je pense, c'est que euh, il faut tout faire pour que pour retrouver le job de ses rêves, il faut mettre toutes les chances de son côté, mais surtout il faut connaître. Euh, nos rêves, quels sont nos rêves nous n'avons pas tous les mêmes et ça va être en fonction de qui on est de notre situation, de nos rêves que l'on va essayer d'avoir ce job de rêve, mais c'est totalement possible moi je, crois, je pense qu'il faut croire en ses rêves et je pense qu'il faut toujours aller au bout pour n'avoir jamais aucun regret.
1: Ça c'est un truc que j'adore Christelle, on va dire, on a un truc en commun on a tous les deux commencé notre carrière au siècle dernier, on peut le dire Christelle Oui okay. Donc, on peut se catégoriser dans la catégorie des vieux sages. Allez, disons les vieux sages. Et ce que j'aime bien dans ce que vous dites, en fait, c'est que la première, pas de difficulté, mais le, le premier travail, c'est d'identifier c'est quoi mon job de rêve. Parce qu'effectivement, si on n'a pas tous et toutes les mêmes critères. Et je vais vous raconter une anecdote et je vous demanderai de rebondir dessus. À l'époque, alors je sais que c'est fini maintenant, quand on rentrait en école de commerce après une classe prépa, entre les deux, on faisait ce qu'on appelle un stage ouvrier. Et moi, j'ai fait bagagiste à la SNCF en 3-8. Et forcément, quand on sort de prépa, qu'on intègre une grande école, on a un peu le melon. Donc, je me disais, bah, les gens, ils doivent s'emmerder dans ce travail. Et je demande à mon patron, je me rappelle, c'était un 15 août. Il devait être 23 heures. C'était un 8 de nuit. Et je lui dis, mais est-ce que t'aimes ton travail Et moi, enfin entre les lignes, c'était, mais qu'est-ce que ça doit être horrible ton travail? Et lui me dit, mais c'est le travail de mes rêves. Parce qu'en fait, grâce à moi, si je fais bien mon travail, les gens passent de bonnes vacances. Est-ce que le, la première étape, c'est pas justement de se poser la question « Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui fait du sens ?» Et c'est dur comme question, non
0: Alors c'est dur, mais elle est nécessaire et elle est liée euh, au temps que l'on peut avoir. C'est-à-dire que quand on est en recherche d'emploi, on est dans une situation difficile, mais on a quelque chose de très précieux. Je pense que c'est ce qui a le plus de valeur au monde, c'est le temps. Et euh, le temps vaut beaucoup d'argent. Et on a ce temps, on a le temps de se poser ces fameuses questions et de se dire euh, qu'est-ce que je veux, quels sont mes rêves. Mais moi j'ai un peu la même anecdote que la vôtre, parce que moi aussi j'ai fait une prépa et je suis rentrée en école et ah. j'ai eu aussi un stage ouvrier et j'ai été standardiste. Ah génial Et, euh, et, et j'ai côtoyé pendant, alors je sais plus si c'était trois mois ou quatre mois, je me souviens plus de la durée du stage, c'est qu'on côtoyait une, une dame qui faisait ça depuis plus de 30 ans, donc elle elle était à l'accueil et, euh, et euh, elle gérait un standard avec beaucoup de lignes. Et euh, toute la journée, elle lisait euh, des livres. Alors, c'était des histoires d'amour, etc. Mmh. En même temps qu'elle répondait. Et je lui ai posé la question parce que moi aussi, j'avais les dents qui rayaient le parquet. Je voulais faire une grande carrière. Et elle m'a dit, mais c'est euh, mon job de rêve. Et pour, pourquoi pour elle Parce qu'elle n'était pas stressée, parce qu'elle avait des horaires fixes par rapport à ses enfants, parce mmh. que c'était près de chez elle. Et... Euh, adorait lire. Et elle m'a dit, mais euh, euh, j'accueille les gens et en même temps je peux lire. Euh, finalement, je suis payée pour li lire des livres que j'aime. Euh, elle aimait le contact. Et, et d'ailleurs, elle était absolument incroyablement... Euh, aimable euh, douce, gentille et c'était la première image que l'on avait de l'entreprise passée par elle. Donc c'est c'est quelqu'un qui avait qui avait du poids, c'était une vraie importance. importance,
1: une vraie importance, Exactement. ouais.
0: Et c'est et c'est pour ça que je me suis toujours dit euh, qu'il fallait que je fasse attention dans ma vie à me poser vraiment les bonnes questions, j'aurai des enfants, voilà, euh, à euh, choisir mes jobs non pas en fonction de ce qui se faisait euh, de, de ce que les autres euh, rêvaient pour moi, mais de ce qui allait vraiment correspondre à mes attentes. Et je le conseille vraiment à tous.
1: Mais Christelle, j'adore votre anecdote, mais par contre, il y a un truc qui me chafouine. Oui, Christelle, vous me rendez chafouin d'un coup. Vous avez parlé des gens qui cherchent un travail. Mais beaucoup des auditeurs de Happy Work, peut-être, n'aiment pas le travail dans lequel ils sont ou elles sont. Et que ces personnes aussi ont le droit de se dire, mais bah, pourquoi je ne changerais pas vous voyez ce que je veux dire C'est trouver son job de rêve, ce n'est pas réservé uniquement aux personnes qui sont sans emploi, mais on, on peut aussi avoir cette démarche quand on est en emploi, non
0: Ah mais complètement, complètement. Et d'ailleurs, il faut avoir cette démarche si on est mal, si on sent qu'on est proche d'un burn-out, si on est même euh, victime... Ou d'un bore-out. Ou, ou alors de, de bore-out, si on commence vraiment à s'ennuyer, J'adore si votre accent anglais, Christelle. Si on n'a pas de, si on n'a pas de, de sens, si on trouve pas de sens, oui, mmh. tout à fait, bien entendu, on est en droit de chercher le job de ses rêves, qu'on soit en job ou pas. Par contre, euh, j'alerte. Alors, je sais que tout le monde ne pense pas comme moi, mmh. mais euh, là, j'alerte en, en mettant ma casquette de d'ancienne recruteuse. Je conseille toujours aux personnes qui sont en poste de faire très attention de ne pas se dire je plaque tout. Ah, bien sûr. Et je cherche un job après. Bien sûr. Parce que là, c'est le recruteur français qui parle. En France, on a plus de valeur sur le marché du travail quand on est en poste que quand on est chercheur d'emploi. Et donc, quand on est mal dans une entreprise, je pense qu'il faut lâcher le pied. Quand on se sent en danger, il faut lâcher prise. Et en parallèle, Commencer à chercher, c'est-à-dire qu'on se dit, euh, finalement je suis en sécurité dans, dans mon entreprise, j'ai un salaire qui tombe tous les mois, l'entreprise ne correspond plus à mes valeurs, euh, ce qui se passe ne me correspond plus, et eh bien je vais profiter de l'entreprise, je suis désolée Gail d'employer ce mot. Non, non, mais je vous avez raison de de l'entreprise qui me fait mal vivre et mal travailler, et euh, je cherche en parallèle. Euh, parce que je, je vois beaucoup de personnes qui quittent leur job en se disant « je vais avoir plein de temps pour en chercher un nouveau » et qui se retrouvent dans des galères, notamment financières, vraiment importantes.
1: Ah, c'est vrai qu'on est, on est quand même dans un pays, en France en tout cas, et euh, je sais qu'il y a des Suisses, des Belges et Canadiens qui nous écoutent, donc c'est peut-être un petit peu différent, notamment au Canada, mais c'est vrai que... Être en poste pour trouver un nouveau boulot, c'est quand même plus simple. Euh, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quand même, que on est quand sur une tendance... On est à peu près de la même génération, Christelle, comme je disais, on a commencé nos carrières au siècle dernier, où il y avait quand même un rapport de force, où on, je crois que vous, comme moi, on a dû entendre ou des gens nous ont rapporté cette célèbre phrase « Non mais attends, si tu pas content, il y en a dix qui veulent ton boulot. » J'ai le sentiment que le rapport de force est en train un peu de s'inverser et que peut-être que les salariés vont plus pouvoir, pas faire du chantage aux entreprises, mais vraiment aller chercher ce qu'ils, ou elles, veulent vraiment, parce que bah, le chômage baisse sur certaines catégories de travail. Et là, je, je parlais avec, avec des économistes aujourd'hui qui me confirmaient que très probablement, on partait pour 15-20 ans d'un cycle économique positif. Est-ce que ça va changer le, le rapport justement à la recherche d'emploi
0: alors moi, je pense que... Alors moi, j'ai la même analyse que vous. Moi, je suis rentrée dans le monde du travail, je pense un peu avant vous. J'ai l'impression que je suis plus vieille. Je suis rentrée en 87.
1: Oui, 5 ans, c'est pas grand-chose, Christelle.
0: <rire> et, euh, et donc, je fais cette même analyse. Moi, j'ai connu la toute puissance des recruteurs, la toute puissance des managers, la maltraitance euh, avérée des salariés. Et euh, je pense que ce qui a changé, parce que j'ai essayé de comprendre et de, de faire une analyse, je pense que ce qui a changé, ce sont les réseaux sociaux.
1: Vraiment C'est-à-dire
0: que... Ah, mais ah, j'en suis certaine. Mais ce
1: n'est pas le, le fait qu'il y ait moins de chômage. C'est plus les non. réseaux sociaux que la baisse du ah, chômage. Oui.
0: Moi, je pense ah, vraiment que le regard des recruteurs et le regard des patrons a changé à cause des réseaux sociaux parce qu'ils sont en train de réaliser que derrière chaque chercheur d'emploi ou chaque collaborateur, il y a un potentiel influenceur il peut leur faire du mal s'il est maltraité.
1: Alors, Christelle, euh... pardon de vous interrompre, je suis désolé. Mais, vous voyez, là, euh, je suis conférencier, je suis écrivain, enfin vous, on se connaît. Mais, je me suis dit, allez, je vais rajouter une casquette, je veux impérativement devenir administrateur d'entreprise, puisque le monde de l'entreprise me manque un petit peu. Et donc, j'ai envoyé des CV, des candidatures à des cabinets de recrutement qui sont spécialisés là-dedans, cinq exactement. Vous connaissez mon CV, mon profil, donc et je ne dis pas que je, je suis un influenceur, mais quand même, je suis un peu sérieux comme garçon. Vous savez combien j'ai reçu de réponses sur 5 cabinets de recrutement Zéro. Zéro. Mais même pas un accusé de réception. Mais même c pas enfant. un... Non mais c'est consternant Christelle. Moi quand j'étais oui, patron, même le CV de quelqu'un que je ne connaissais pas, je répondais, désolé, on n'a pas de boulot. Qu'est-ce cou... Qu qui se passe dans la tête des recruteurs
0: en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que vous avez justement envoyé un CV. Et je pense que euh, à votre niveau et au niveau euh, par rapport à, en fait à ce que vous recherchez, je pense qu'il faut il faut avoir une autre démarche que l'envoi de CV. Ah non, mais c'était
1: l'exigence que... sur leur site. Hein.
0: Oui, oui, mais bon, c'est tant pis pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont ex... et le problème ne vient pas de vous. Hein. Le problème vient d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont euh, fait une ils recherchent, mais en utilisant un moyen euh, old school, un moyen euh, hyper classique et qui fait qu'ils vont passer à côté de personnes comme vous, d'influenceurs. Non mais, mais même venir...
1: une petite personne, parce que je me considère comme une petite personne dans l'absolu, enfin, on est tous des petites personnes, in fine. Je... Et ça fait partie de mes questions, c'est comment on réagit face à un recruteur qui ne donne pas de nouvelles Est-ce qu'il faut relancer ou se dire, bah, s'il ne me donne pas de nouvelles, c'est vraiment j'ai je n'ai pas envie de travailler avec ces personnes
0: alors, euh, c'est une question que beaucoup de gens se posent parce que la plus grande souffrance des chercheurs d'emploi vient du silence des recruteurs. Hein. On, a, on a essayé de classifier, parce qu'il y a aussi euh, toutes les questions qui sont liées à la discrimination et tout, mais en un vient le silence des recruteurs, que ce soit le silence suite à une candidature ou le silence suite à un entretien. Alors moi, j'ai envie de, de dire une chose, analyser toujours euh, d'où vient ce silence. C'est-à-dire que si c'est un intermédiaire, c'est-à-dire un recruteur, euh, un opérationnel, mais qui ne sera pas votre manager direct, quelqu'un qui n'est pas lié à vous, euh, c'est pas grave. C'est-à-dire que dans ah. ces cas-là, il faut relancer. Qu on s'en fiche. C'est une personne humaine. Peut-être qu'elle a des pas peur, de... En fait. Ouais, là, il faut y aller. Il faut mmh. relancer. Par contre, si c'est notre futur manager. Là, on peut se dire « Est-ce que j'ai envie de bosser avec quelqu'un qui ne répond pas à mes appels, qui m'ignore, qui ne répond pas à mes candidatures ?» Et là, c'est légitime de se dire « bah, À la limite, il fait du ghosting et j'en fais aussi de mon côté. » que...
1: Ça doit être difficile si c'est mon job de rêve. Parce que, honnêtement, je, crois, enfin, je pense que beaucoup d'éditeurs, ça leur rêvé. Moi, ça m'est arrivé d'avoir mon job de rêve et je suis en entretien et c'est mon manager potentiellement direct et qui répond pas et ça me stresse. C'est compliqué d'avoir cette démarche, mais vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut impérativement l'avoir parce que c'est un peu significatif de ce qui se passera après, si jamais je travaille avec, c'est ça
0: Oui, parce que ça va plus loin que ça. Il euh, y a le silence, mais par exemple, quand on est... Euh, parfois, on est face à un recruteur et on n'aime pas sa façon de nous regarder, on n'aime pas sa façon de nous mmh. poser des questions. Il nous met mal à l'aise. Et moi, j'ai souvent des, des chercheurs d'emploi qui me disent euh, j'arrête euh, le processus. Et à chaque fois, je leur réponds, attendez, attendez. Qui est le recruteur face à vous Ah, ben c'est le recruteur d'un cabinet. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous en moquez ouais. que euh, il soit désagréable, etc. Parce que c'est un intermédiaire. Bien sûr. Par contre, vraiment, quand quelqu'un me dit, euh, je n'ai euh, la personne en face ne m'écoutait pas, elle m'a posé des questions discriminantes et tout, et que ça doit être le N plus 1, phrase j'alerte parce que, euh, et ça aussi c'est ce qu'on trouve dans les nouvelles tendances, les gens ont besoin de sens. Ils ont besoin de se reconnaître dans les entreprises. Ils ont besoin, bah là, c'est votre sujet de, de management de bienveillant. Ils ont besoin oh, pour bien travailler. On a besoin d'être aimé, hein, parce qu'on est un être humain. Donc euh, là, j'alerte, là, j'alerte. si vous ne l'avez pas senti en entretien, faites attention parce que euh, dès la période d'essai, il y aura, il va y avoir un problème.
1: Alors, j'avais pas prévu cette question, Christiane, mais quand même, je vous la pose. Je suis désolé, euh, mais est-ce que vous ne trouvez pas que les entreprises devraient être plus attentive avec leur cabinet de recrutement et qu'il y ait une clause d'exigence de réponse aux candidats Parce que quand même, c'est humiliant, c'est désespérant et que, in fine, il y a plein de gens, si je postule pour un grand coup, même si c'est un cabinet de recrutement, l'image se mélange. Est-ce qu'à un moment, les entreprises, il n'y a pas une responsabilité Parce que ce que vous dites, je l'entends, si c'est le cabinet de recrutement, ce n'est pas grave. Mais c'est quand même un prestataire recruté par une entreprise. Est-ce qu'à un moment, il ne devrait pas y avoir un mouvement des entreprises pour dire au cabinet de recrutement hey, « Eh, les amis !» Maintenant, vous allez répondre à tous les candidats, à minima, une lettre polie, un mail poli pour dire « on n'a pas retenu votre candidature ». Pourquoi les entreprises ne le font pas
0: Parce que je pense que les entreprises n'ont pas encore assez pris conscience, même si je trouve que le monde a changé grâce aux réseaux sociaux, hmm. de l'importance de la marque employeur et de l'importance de ce premier contact qu'on a avec les candidats. Oui, parce que je entreprises...
1: précise, Christelle, je vous interromps, pardon. vous êtes une grande spécialiste de la marque employeur.
0: En fait, moi, j'aime beaucoup ce sujet de la marque employeur et j'aime aussi beaucoup le, le, la tournée de façon business. C'est-à-dire que euh, la marque employeur, euh, cette image que l'on va donner en tant qu'employeur ou futur employeur, on va la donner au marché à son marché, donc euh, au potentiel client. Et mmh. donc, je dis attention. Et en effet, les entreprises qui font appel à des cabinets de recrutement sont validées qui va recruter, comment ça va être fait, quelles sont les questions posées, mmh. quelles sont les informations demandées, est une grosse erreur parce que les cabinets, dans les yeux des candidats, représentent l'entreprise. Et c'est pour ça que souvent les candidats disent « Ah ben non, moi j'irai pas là-bas parce que le recruteur a été horrible. » Et je leur dis « Mais qu'est-ce qu que vous vous en moquez C'est le... un recruteur de cabinet, il ne fait même pas partie de la boîte. » Et à
1: la fois, il y a une forme de responsabilité parce qu'on a choisi ce prestataire.
0: Exactement. Donc dans l'autre sens... Je pense que les entreprises devraient faire hyper attention euh, à tout ça. Moi, j'entends encore parler de cabinets qui, avant même le premier entretien, et ce sont des cabinets connus sur la place, euh, demandent des informations euh, personnelles. Mmh. Euh, la, la date de naissance, euh, l'adresse, euh, la situation familiale, etc. Avant même qu'il y ait eu un entretien, mmh. Bon, ben un cabinet qui fait ça... Il porte vraiment préjudice à l'entreprise cliente
1: qu'il représente. Alors, est-ce que la pandémie, pour vous, a changé les, toutes ces règles de la recherche d'emploi Et si oui, dans, en quelle mesure
0: euh, Alors, ce qui a vraiment changé, c'est toutes les notions de distance, c'est-à-dire que les entretiens... Euh, se font vraiment beaucoup plus en visioconférence et ça implique des deux côtés de, de s'adapter donc là si on s'adresse à, à vos auditeurs qui sont plutôt chercheurs d'emploi, il faut vraiment qu'ils s'adaptent aux nouvelles techniques hein, de, qui sont liées à ça, c'est-à-dire qu'un entretien en visio, c'est pas évident, parce que euh, on doit regarder l'œil de la caméra, on doit mmh. faire attention au fond qu'il y a derrière, on doit bien vérifier que euh, le logiciel fonctionne, que l'autre nous entend bien, donc il y a, y a des codes et des règles qui sont liées à l'entretien à distance. Qu'on soit
1: bien éclairé première... par un contre-jour
0: éclairé, pas devant une fenêtre, qu'il n'y ait pas des, 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 gens qui passent derrière. Moi, je l'ai vu, hein, qui font les oreilles de lapin derrière la tête de la personne.
1: Mais non. Euh,
0: un animal ou un chat qui vient, euh, ou, euh, ou même euh, un, un candidat qui euh, ne va pas mettre, euh, qui va mettre, qui va rester en pyjama, euh, en, 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 parce qu'il se dit qu'on verra que le haut. Enfin, voilà, il y a, on voit beaucoup, oh. beaucoup de choses, euh, en visio. Donc, ça, ça implique des deux côtés. Euh, une nouvelle façon d'appréhender le, le questionnement et la rencontre. Et puis, il y a aussi tout ce qui est lié au télétravail. Et ça, c'est assez positif. Alors, je sais que vous traitez beaucoup de ce sujet, Gaël, du télétravail. Mais c'est intéressant parce que ça permet aussi à des gens de postuler euh, auprès d'entreprises, euh, peut-être de, justement d'aller vers des jobs, des jobs de rêve euh, en étant là où ils sont, c'est-à-dire qu'on peut maintenant grâce mmh. au télétravail postuler très loin, postuler dans une autre région, euh, sans que ça nécessite le déménagement de toute une famille. Et, euh, et ça, je trouve que c'est euh, vraiment très intéressant.
1: En fait, la pandémie a libéré beaucoup, beaucoup de choses. Alors certes, il y a de nouvelles règles et j'aime bien ce que vous avez rappelé sur l'entretien à distance. Il y a des règles à apprendre et notamment de regarder sa caméra pour qu'on ait l'impression de se regarder dans les yeux. Ce que je dis souvent que les entretiens à distance, c'est super chouette, sauf que ça évite un truc, c'est on ne peut pas se regarder dans les yeux, mis à part si on a un strabisme divergent donc il faut quand même regarder dans les yeux le recruteur, Donc c'est vraiment intéressant. Alors Christelle, vous savez, je vous ai promis de ne vous prendre qu'une demi-heure de votre temps, donc comme je suis un homme de parole, je vais <rire> tenir ma parole, mais par contre, je vous ai demandé de travailler et donc je voulais savoir si vous aviez bien travaillé et est-ce que vous aviez choisi un mantra ou une citation Si vous me dites non, Christelle, je serai extrêmement déçu. Alors, Alors un
0: demi-nom. J'ai fait ma mauvaise élève parce que ce n'est pas une citation. Et c'est
1: dans votre Mais nature d'être taigne, <rire> en fait.
0: Mais ça pourrait être une forme de mantra. En fait, je voulais raconter une histoire. Mm -hmm. euh, quand j'étais jeune, quand j'avais euh, une quinzaine d'années... Bon, C'était euh, il y a quoi
1: Il y a 5-10 ans, quoi
0: voilà. J'admirais euh, beaucoup une, une dame qui était très très âgée, qui approchait des cent ans et qui était très vive, très jeune dans sa tête. Enfin, J'avais beaucoup d'admiration pour cette dame. Et donc, euh, je lui ai dit, je lui ai dit, mais quel est ton secret Parce que je, je me disais qu'elle avait un secret. Et elle m'a donné son secret qui m'a servi ensuite toute ma vie. Et son secret, c'était le suivant. À chaque fois, donc là, c'est elle qui parle, hein. à chaque fois, quelque chose m'a fait peur dans ma vie, je l'ai fait. Oh. Et, euh, et moi, je m'en suis servie. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que quelque chose me fait peur, je le fais. Alors, je me plante, hein, je me prends des portes, je me prends euh, des fenêtres, des maisons entières, mais je le fais, et j'en reviens à, toujours à cette idée de, pour n'avoir aucun regret, et c'est aussi ce que je conseille aux chercheurs d'emploi, c'est euh, aller jusqu'au bout. Parce que comme ça, vous, vous serez toujours sûr. Certain que vous avez fait le maximum et que, bah, après, c'était le destin, etc., mais que rien n'était lié à vous. Et euh, moi, je, je crois beaucoup à ça. Je, euh, et donc, c'est mon mantra. À chaque fois que quelque chose me fait peur, je le fais.
1: J'adore. Christelle, alors, je suis désolée parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais <rire> à cause de votre anecdote, je suis obligé de vous poser une question additionnelle que j'avais prévue, mais comme on était à court de temps, je ne le fais pas, mais est-ce que vous m'accordez 4-5 minutes de plus
0: Allez, promis. Okay. Je vous les accorde.
1: Euh Ma question, elle est simple parce que je suis tellement d'accord avec vous et je pense qu'on a à peu près le même chemin mental où, à un moment, quand on a peur, il faut y aller, faut se lancer et on ne va pas sauver de vie, on ne va pas risquer sa vie. Est-ce que, par exemple, au lieu d'attendre les annonces d'emploi, est-ce que vous conseillez le côté, l'approche directe, de trouver le mail de la personne avec qui on a envie de travailler d'envoyer un mail en disant bah, « j'ai envie de travailler pour votre entreprise, j'ai envie de travailler pour vous », quitte à… Se prendre des gifles, moi c'est toujours ce que j'ai fait et j'avais en gros une réponse sur dix en termes d'entretien. Est-ce que votre mantra anecdote va dans ce sens-là sur oser, lancez-vous, contactez les gens en direct sur LinkedIn ou ailleurs
0: ah mais complètement. Moi je pense qu'on ne, on ne prend aucun risque euh, à essayer de contacter. Quand on a vraiment quelque chose qui nous fait envie, euh, on essaye la voie classique. Bon moi en même temps je suis une ancienne commerciale, donc euh, quand ça marchait pas, je passais par la cheminée, par la fenêtre. Donc je je, je, je pense qu'il faut il faut tenter de, de joindre directement les bonnes personnes parce que quand on répond à une offre d'emploi, on est demandeur d'emploi. Quand on contacte quelqu'un, on est offreur de service oh, offreur de solutions. Oh, c'est très est...
1: chouette ce que vous dites, Christelle. J'ai jamais vu ça avec ces mots-là. C'est top.
0: C'est la notion de la position basse et d'une position plus haute. Ça, mmh. c'est la première chose. Ensuite, on ne risque rien à le faire. Par contre, et je mets une nuance, il faut le faire intelligemment. C'est-à-dire que si vous contactez quelqu'un et que vous lui demandez tout de suite d'emblée quelque chose... Ça ne va pas fonctionner. Par mmh. contre, si vous contactez quelqu'un, même si vous avez très envie de lui demander quelque chose, mais que vous lui parlez de lui, et donc sur LinkedIn, on peut, il y a plein, plein de, de, de moyens de le faire. J'ai lu votre article, j'ai été intéressé par votre podcast, j'ai adoré votre commentaire sur telle publication, j'aime beaucoup votre entreprise. C'est vraiment euh, comme en amour. Euh, pour, euh, pour pouvoir séduire quelqu'un, il faut lui parler de lui. Et seulement dans un deuxième temps, on fait sa demande.
1: Christelle, j'en reste sans voix. Je vais, je, vais, je vais vous envoyer un email pour vous demander un travail, je crois, dans le, à peu près dans la soirée. Christelle, j'ai passé un moment formidable. Merci de m'avoir accordé ce moment. C'était euh, euh, au-delà de mes attentes, même si, enfin, voilà. Je sais que vous, on est très en phase sur beaucoup, beaucoup de valeurs, même si parfois on peut se manger <rire> le nez sur les réseaux sociaux sur certains sujets. Mais, mais vraiment, je n'ai pas de mots pour vous remercier. C'était incroyablement intéressant. Je suis persuadé que plein de gens vont adorer ce que vous avez dit. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur le podcast de Management Magazine Trouveur d'Emploi. On peut vous retrouver sur YouTube avec le grand jeu de la recherche d'un job, bien entendu. On peut vous retrouver sur LinkedIn avec euh, votre communauté incroyable si vous faites partie des très grosses influenceuses euh, sur LinkedIn Christelle mille merci euh, j'ai beaucoup d'affection pour vous je tiens à le dire il euh, y a plein de gens qui vous écouter mais merci 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 infiniment d'être là merci d'être vous merci de m'avoir accordé ce temps et comme je le dis vraiment à la fin de chacun de mes épisodes de Happy Work surtout Prenez soin de vous. À très bientôt, Christelle.
0: Merci Gaëlle et merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés religieusement, j'espère.
1: <rire> Mais oui. Et bonne fin de journée, Christelle. À bientôt, Gaëlle. Salut.